0: Здравствуйте, Шаблотоха, Гутовох, хорошей недели. Мы находимся в 15 главе одиннадцатое предложение книги Мишлей. И у нас 124 урок по Мишлей. Говорит Шлома Амелах фраза, которую я читаю по-русски, но по-русски она не очень понятна. Преисподня и Авадон в скобках ад на виду Всевышнего, тем более сердца сынов человеческих. Вот. Так вот, честно сказать, я не очень бы понял значение этой фразы, но пытаемся ее понять совместно с Мальбимом и Гаоном. Мальбим говорит так, Негид Гаомрим, есть люди, которые говорят, и этот посук Шлома Мелах написал против этих людей, которые говорят, что Всевышний не знает мыслей человеческих. Потому что поскольку они очень глубокие и скрытые внутри самого человека, и в сердце человека очень глубоко, Если со стороны изменений, которые э, происходят, как, например, река, которая растекается, также мысли человека, они постоянно текут и постоянно меняются. Поэтому Всевышний их не знает. И не может быть, чтобы было такой хидуш у Гошема, э, у Всевышнего, чтобы было такое количество мыслей, которые есть у каждого человека, каждую секунду времени, и изменение точки зрения и так далее, и философы, есть те философы, которые считают, что это невозможно. На это отвечает Шлома Мелухи и говорит. Дериха до того, как мы прочитаем ответ Шлома Мелуха, когда-то я давал уроки по рамбаму, не столько по рамбаму, но по рамбаму, шло шесре и 13 принципов веры, которые формулирует рамбам, один из них говорит, что я верю полной верой в то, что Всевышний знает все мысли человека, и нет ничего, что скрыто от Творца. И пор Луфи, Шитат Рамбу, мы говорили об этом по мнению Рамбова, человек, который отрицает эту основу, это одна из основ веры, подобный человек сразу же лишается алама Против этого приходит Шлома-Амелухи и говорит, что Шауль, Шауль это вид генома который очень глубокий и скрыт он больше, чем человеческое сердце. И авадон, авадон это, по мнению Рамбама, э, Мальбима, извиняюсь, я говорился, по мнению Рамбама, авадон это Хомер Гаюли. Те, кто когда-то слышал или читал Рамбаны на Паршат Беришит, знают. Что Рамбан объясняет, он использует эти философские греческие понятия и говорит, что Брешит Бараилаки лаким вначале сотворил Всевышний. Первичное творение, которое было, был создан какой-то хомер, какая-то материя, которую греки называют Геюли. И Рамбам, э, э, Рамбан продолжает объяснять именно по этой шите, что это какая-то вот такое вот первичная материя, из которой в дальнейшем творилось все, что было сотворено в мире. И этот, этот вот хомер, он постоянно, вот этот материал, он постоянно меняет свои формы и одевает раз, различные формы бле, без всякого гефсека, без всякой остановки. И тем не менее, это, это то, как Мальбин переводит слово «авадон», которое написано в Шрама То есть э, геном, который глубокий, глубже, чем человеческое сердце, Всевышний знает. И вот этот матери, материал по названию «Йоэли», который называется Авадон, тоже постоянно знают Всевышний. А это Негед Гашем это против Всевышнего. И Всевышний знает их глубину и их изменения. Также он знает сердца человека и знает все человеческие мысли. Таким образом, перевод этого пасука «Лфи Мальбим» звучит так, что приходит Шлома Мелах и говорит, что есть такие люди, которые говорят, что Всевышний не в состоянии, не знает не владеет материалом постоянного изменения мыслей всех человеков, людей, поскольку людей очень много, и изменений происходят очень много в единицу времени, поэтому это технически невозможно знать. Приходит что Амелохи и говорит, что Гееном и Авадон, вот этот вот постоянно меняющийся хомер, постоянно меняющийся материал, который создан Творцом изначально, они... Глубже человеческого сердца и шире и так далее, и тем не менее они постоянно перед глазами Всевышнего. Тем более сердца человека, которые значительно менее глубокие, тем более они постоянно внутри познания Всевышнего. Агро идет по-похожему, но другому пути. И Агро пишет здесь очень много. Ну, попытаемся разбираться. Он говорит так: Ша Шауль в Авадон вот эти два слова, это то, что находится в самом низу земли. Что означает самый низ земли? Хагро приводит, что на эту тему есть предложение в псалмах. Какой-то вопрос? Нет? Есть псалом Давида, который находится в 63-м псалме. И сейчас я не приготовил мальбима на него, но... Тем не менее, 63-й псалом Давид Гамелых говорит такую фразу: Псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской, говорит э, Давида Мэлых так: Момент. Ищут они, мои враги, души моей, чтобы погубить ее, и сойдут они в глубину земли. Так вот, слова сойдут в глубине земли, он объясняет. Гемелашаа. Ивакшум, они вот этого а глубину, будут просить моей души, и они спустятся в глубину, до самой глубины земли. Здесь э, говорит Гаон, что вот эта глубина земли, которая, о которой говорил Давид амелах внутри псалма, о ней говорит сейчас Шлома амелах который говорит, что Шауль и Вавадон, эти две вещи, находятся в самом низу земли. В глубине земли, я не знаю, как лучше перевести. И, несмотря на это, они перед глазами Всевышнего. Всевышний их видит. Тем более сердца человека. Это первый пируш. Что такое быдюк глубина земли, я не могу точно сказать. Второе объяснение. Шауль. Здесь говорит э, Гаон, что Шлом пришел сказать человеку, чтобы не сказал, что Всевышний, он весь из себя того райнаем, у него чистые глаза, и он не смотрит в зло, потому что, когда смотришь на зло, то это зло каким-то образом на тебя влияет. И Всевышний не видит зла для того, чтобы это не оказало на него никакое влияние. Поэтому он не видит зла, которое происходит. Что он вообще не смотрит в место, которое называется таме нечистое, и место, которое называется мугаль, противное. И об этом сказано, что Шауль и так далее, что это, Шауль – это источник всей тумы, всей нечистоты, и нету подобной нечистоты, такого уровня, как Шауль, больше нечистоты нету. И, несмотря на это, она находится перед глазами Творца. Но, пируш, объяснение, что тем более сердца человеческое. имеется в виду, что Шауль – это шестой из уровней генома, который существует. Существует семь уровней генома. Шауль это шестой уровень генома. И все они, эти шесть уровней вместе, включая шестой, они называются шауль, они называются вот этим вот словом. А Вадон это седьмой уровень генома, который написан. В геморе Ирувин, Макор этого, источник этого комментария, это гемора Ирувин, который я не приготовил, «Давью тет о Там есть гемора, которая говорит, перечисляет, если сейчас мы сможем увидеть Ирувин, том Гимл должен быть. Нету, да? Есть. Вот, в геморе, я извиняюсь, что я заранее не успел приготовить, меня что-то задержало, я приехал с дикой скоростью и не успел подготовиться. Так вот, в 19-й, дав, Гимора и Ровен, есть Гимора, которая говорит Сейчас. Ом Бан Леви. Говорит Рабьейшо Бан Леви. Он говорит такую вещь: Что означает посук? Оврей эмик габаха ме и штахаву. Гамбраход я море оврей. Что означает фраза, цитата из из дгилем? Что означает оврей бээмик, те, которые проходят в глубине, плача, и там они получат броход, который увидят? Что означает эта фраза? Аврей, слово авеэра, это слово переход, лавор, переходите, слово авеэра, это преступление. Что имеется в виду? Понятно, что это не простой перевод сейчас с псалмов мы читаем, а драшу, которые дорешит раби-ишу-бен-леви, дореш, гемора из псалмов. Это люди, которые приступают через желание Всевышнего. Омикма, что такое эмик, глубина, что они углубляют себе геином с каждой авейрой. Габаха, что такое баха. Шебухин, что они плачут. и Имаридим дмаот, и проливают слезы. Кимаян Шелшитин, как источник, как не источник, а как Маян перевести по-русски, ну, наверное, источник действительно, Шитин. И также браход показывает, что цадиким, что мы с диким что они сами себя оправдывают и говорят перед Всевышним. Рибаношадан, господин всего мира. То есть речь идет о людях, которые сделали аверот, теперь они спускаются в гейном, и они продолжают диалог со Всевышним. Обратите внимание, не похоже ли это на кого-то, с кем вы знакомы. Э, Говорят они так. Рибаноши лалам, господин всего мира. Ефе данта, Ефе захита, Ефе хаяфта. Ты хорошо судил, хорошо удостоил, хорошо захаевил, хорошо наказал. Ефе тиканта гейном. И хорошо, что ты сделал гейном для Рашоин и ганеден для цадиким. То есть они хвалят Творца за то, что он создал гейном. Спрашивает Гемора. Сказал Раби Шинман бен Лакиш. Рашоим? Нечестивцы. Даже на петхошель гейном, даже при входе в гейном, Эйна Хазрим Башева не делают шу. Шинаамар, Яцува, Раува Пигрея нашим. Пойдите и посмотрите на сумасшествие людей Хапошимби, которые согрешили против меня, говорит Всевышний. Шепашу, Гемора делает дьюг, которые грешат передо мной, не сказано в прошедшем времени, согрешили, но говорят Пошим в настоящем времени, то есть. Они продолжают делать свою пшию, свое преступление постоянно. То есть, даже у, находясь на петах Гееном, у входа в генном они продолжают ругать э, Всевышнего и продолжают грешить. Говорит Геморро Локаши, нет, здесь нет куши Есть разница между Пашей Исраэлем и и Абда и Нечестивцы из Израиля, они признают Дин и говорят Всевышнему, что хорошо нас судил, а нечестивцы из народов мира наоборот. Окей, okay. теперь э, здесь говорит Гимора, Омар рейшлакиш, по шей Израиль, Эйнор геймон шалает этот Бог им. Нечистивцы из Израиля, гейном его огонь не владеет ими. Кальмахомер, от простого к сложному, тем более учится из мизбех загав, из золотого жертвенника. Как мизбех загав, шейналав, ко овединар. Мезбех, который жертвенник, который сделан из золота. Золото, покрытие золота. Там на толщину динара, монетки. И тем не менее, Амат Камашаним, и он несколько лет находится, стоит. И Лошалтабо и несмотря на то, что там сжигают всякие кторос и так далее, огонь, жертвоприношения различные, огонь не владеет этим мезбехом. Паши Исраэль, Шемли, мецводки, Ремонт. Те нечестивцы из Израиля, которые наполнены заповедями, как Ремонт. То есть полны заповедям как ремонт, как сказано, неважно что. Тем более они имени владеют геном. Окей. Okay. Секундочку. Дальше Гемора разбирает некоторые вирод, которые действительно геном очень плохо на них действует, и после этого Гемора начинает объяснять. Сейчас секундочку. Всем мудрей генома. Вот. Говорит геморрома Раб еще обанлеви. Всем имен есть у генома. И вот эти семь названий генома. Шауль и Авадон. Это те два, которых мы касаемся в нашем предложении. Что как предложение звучит? Помните еще? Потому что я уже почти что забыл. Предложение звучит так: Шауль, Авадон, Негитгашем. А в Кили, Бодный, Адам, что Шауля и Вадон, это два по Гагро, и Гагро учит точно по Геморре и Рувен. Почему Мальбим не использует это и слово, а Вадон использует для обозначения слова Июля, я не знаю. Потому что Лихойра из Гемора, который говорит так же, как Гаон, который объясняет, что два имени генома Шауля и Вадон, они, напротив, они находятся на глазах у Всевышнего, тем более сердца человеческие. Здесь Гемора добавляет, значит, первое Шауль, второе Вадон, третье Бер Шехат, четвертое Бор, пятое Шан, Тит, В. Тит Гайван, В. Цалмевит, В. И Эриц-Тахтит это еще один вид генома. Таким образом, семь видов генома. Теперь дальше он объясняет, Раби леви объясняет, откуда он берет эти семь названий из каких суки. Я не знаю, надо ли нам ходить, потому что, ну, хотя бы два из них мы прочитаем, потому что эти суким с которыми мы не очень знакомы, это для того, чтобы их учить, надо учить не только Мишле, но еще несколько книг. Шауль. Есть посук в книжке, которая называется, которая называется пророк Йона, где сказано: "Мибетан Шауль шавити, Шамата Коли." Из глубин Шауля, гейнома, вот этого вида, я к тебе обратился, и ты слушал мой голос. Это Йона, который по, одному, по комментарию Гагро, вся книга Йона рассказывает про человеческую душу, которая спускается в мир. Ей дается какое-то распоряжение, которое она отказывается делать. Она попадает в рыбу. Рыба, дак это Рашей вот аббревиатура Дин Гейном, она попадает в Гейном, после этого возвращается в Новый Гилгуль и исправляет то, что она не сделала, как пророк Йона исправляет то, что он отказался сделать. И «Мибетен Шауль Шавити», «Шамата Коли», это что Йона говорит о том, что я молился к тебе «Мибетен Шаул, из живота Шауля, из глубин генома. «Авадон» – это другой посук га, испо... «Га исупар кевер хаздейха Будет ли рассказано из, к... кевер, из... из... Ну... из могилы твоего Хесада, твоей имуны, твоего... твоей веры, Баавадон и так далее. Дальше он каждый из остальных тоже приводит. Но здесь нам сказано, что есть э... семь видов генома и Шауль – это шесть из них, то есть это шестой, а Вадон это седьмой. И гакодыш Бругу видит все глубины генома, тем более он видит, что находится в сердце человека. Теперь постараемся продолжить и увидеть, как объясняет это Гаон, используя вот эту гемору, которой мы сейчас пользовались. Возвращаемся и объясняем. Пируш, что имеется в виду? Что Шауль это шестая, шестой уровень сверху вниз генома, предпоследний уровень генома. И иногда все шесть называются Шаулем по, по нему, поскольку он шестой. А Вадон – это седьмой уровень, самый низкий. И это Дукра И Шауль и Авадон это шесть, ве- шесть первых, и седьмой – это как Дукра Венухма, Емин и Как правая и левая сторона. Попробую объяснить, что это означает. Имеется в виду, что к душа в святости есть определенные парцуфим, определенные лица. Дословно этот перевод. Бекабола, слово порцов, это определенное соединение сферот, которые соединяется таким образом, что через них проявляется влияние Творца в этом мире. Верхние, три верхних из них не обсуждаем сейчас, а два нижних из них – это шесть уровней, которые называются мужское начало, Захар, и нижний уровень, который называется Накайва, женское начало. Женское начало, то, что называется Накайва, это... То, что называется Малхус, атрибут Малхус или шихина божественное присутствие. Шесть верхних уровней, которые называются Захар, это другие уровни. Они же соответствуют в терминах более простых. Первые шесть соответствуют понятию Торы, и седьмой соответствует понятию мицвод. Соединение Торы и Мицвод это соединение Захара и Накива. Теперь э, это правое и левое начало. Так вот, лоумадзе все одно напротив другое. Так же, как есть шесть уровней к душе и седьмой уровень к душе в святости, то же самое есть в антисвятости. Антисвятость, она выражается не только, но одно из ее выражений. Это шесть плюс седьмой уровень генома, который находится. И... А? Нет? Ничего? Шесть и седьмой уровень генома. Седьмой уровень генома это уровень, который соответствует Нукве, а шесть других соответствует Шауль, это Духра. Так вот, он говорит, что же самое есть в человеке. Это Ецар готов и Ецар гора. И об этом говорят наши Хахамим, что цадиким, кто судит праведников, их Ецар готов, что они оба. Обе стороны, они являются Шаульва-Вадон. Сейчас Шневнов, шне, слехо. Что у Цадиким оба яцера, и, и левая, и правая сторона, и правая, и левая сторона, является то. То есть они сделали так, что гора направлена только на добро. Они достигли ситуации, когда яцергора служит человеку, служит для мицвод. Хорошо им. Их судит только Ецергора, что имеется в виду, что служит Ецергора. Лихойра их должно судить тоже Ецерготов и Ецергора. У Рашоем они превра... дошли до такого уровня, что оба Ецера у них становятся Ецергора. И правый Готов, и левый Ецергора превращаются в Ецергора. То есть Ецергора настолько побеждает Готов, что то, что должно работать хорошим началом, у них тоже работает в сторону Ра. Бейно ним, Зева, Шафтан, средние, и то, и другое их учат. Так Гагро начинает объяснять э, комментировать Могела Труд, которая говорит: и было Вагаябы шов Шводе-Шофтим. Во время когда судили судьи. Что такое шводе шовтим объясняет Гаон, что это время, когда Бей средние люди, их судили Ецырготов и Ецергара. Это два шофета, которые у них были. Это со средними, с Садиким. Оба Шафета, это были оба судьи, это были Ецарготов, с Рашоем могу судье было Ецаргора. И об этом сказано «шауль ва Авадон то есть, несмотря на то, что э, Всевышний видит и Шауля, и Авадона, то есть, он видит и Ецаргоров, и готов, и Ецаргора, он видит Ецарготов, который превратилась в Ецаргора, и видит Ецергара которая превратилась в Ецарготов, тем более он видит все сердца человека, то есть, все мысли человека, это два сердца, которые есть у человека, потому что, наверное, все знают, что один из таких основных комментариев наш Маис исраэль «И возлюби Всевышнего Бога твоего всей душою, всем сердцем твоими, всеми сердцами твоими, и Ецар готов, и Ецар гора». Поскольку наша задача превратить то, что я превращается в яцер готов, тогда человек становится цадиком. Каким образом это можно сделать? Очень просто. Например, яцер это лень человека. Можно использовать лень на то, что даже когда у тебя есть какая-то тайва, стремление сделать какую-то аверу, то лень побеждает, и я не делаю аверу. Или когда у меня есть какая-то Яцергора, например, в виде гайвы, то я решаю, что я буду самым лучшим, буду лучше всех учить Тора. Понятно, что это изучение Торы Лолошем Шамаем, но, тем не менее, это изучение Торы и исполнение митцвод. В этой ситуации это, этого цадика судят два Ецараготов. Ецараготов, которые слева, то есть... Изучение Тора исполнения мицвод Лолишма, Яцер готов которая справа, изучение Тора исполнения Мицвод Лишма. Понятно, что Митокши Лолишма в такой ситуации из-за Лолишма можно прийти к Лишма, и это то, что судит человека, насколько он достигает этот уровень. То есть, горой наоборот. Это еще один комментарий того, что Всевышний знает, как работают оба Ецара-Человека, превратился ли ецар в Ецар-Готов или Ецар-Готов в яцер гора или они остались каждый при своем, и судит их. И тем более в глазах Всевышнего это и есть, не тем более, а это и есть, что Всевышний видит левовод человека, сердца человека и знает, как работает сердце каждого человека в качестве Ецарготова и Ецаргара. Это еще один комментарий Шауля Эвадона. Еще один комментарий. Даварахер. Новый комментарий. Шауль и так далее. Шауль – это Шем Мадур Гашиши. Это название шестого уровня генома. На этот раз не шести уровней первых а только шестого уровня генома гейм... э, И это то, что я только что зачитывал из Рувина: что Шауль – это один из шести уровней. А Вадон – это седьмой уровень от слова «авейда» – «пропажа». И здесь сказано «Мешнеем эналим клаль». А из обоих невозможно так просто вырваться, вообще невозможно выйти. Существует первые пять уровней генома в которые человек попадает, проходит их, выходит из них – его душа становится очищена и готова к тьязамейсинку, к воскрешению, к оживлению из мертвых, или к новому гингулю и к исполнению митцвод заново. Но Шауль и Авадон из этих двух видов генома выйти невозможно. Как сказано, «Кен юрат Шауле лояле» – это посук из Иова, и так его объясняет Зохр, Дафра и говорит о том, что то, что сказано, тот, кто спустится в Шауль, оттуда не поднимется, имеется в виду, что человек, который доходит до шестого уровня генома, от него, из него нет возвращения. А то, что сказано, «мурид шауль вайаль», это другой посук. в Шмуэль сказано, что человек спускается в шауль и поднимается оттуда, то есть, есть противоречия, один посук говорит, спускается в шауль и не поднимается, другой посук говорит, спускается в шауль и поднимается, то есть, Вопрос, который сейчас волнует Гаона, он его задает, это человек, который попадает вот на этот шестой уровень генома. Он выходит оттуда или не выходит оттуда. И об этом сказано: Гашем Мимит, продолжает, Гауна объясняет, Гашем Мимитом и Хая Всевышний убивает и оживляет, что имеется в виду? Имеется в виду что человек не выходит из шестого уровня генома из Шауля, от Хезамесин до оживления из мертвых. Поэтому корох и его еда, они находятся там в Шауле, именно в этом месте, и выйдут из генома только когда наступит оживление из мертвых. Поэтому сказали наши мудрецы, э, я не знаю, где они сказали, э, Хагро приводит Цикона из Огар, может быть, есть еще какое-то место, но Агро приводит только одно место, что каждую неделю они приходят к Машеху и спрашивают, когда он придет. То есть, поскольку они знают, что до прихода Машеха и до Тхиаза Мейсим, до оживления мертвых, им не светит выйти из Шауля, то поэтому они так интересуются, у них есть заинтересованность личная в выходе из Шауля, в выходе из генома. В принципе, я думаю, что надо здесь на несколько секунд, минут сделать лирическое отступление. В законах Кадыша сказано, что Кадыш надо читать 11 месяцев. Почему 11 месяцев читается кадыш по родителям? Потому что обычный человек спускается в гееном на 11 месяцев. Поэтому каждый кадыш, который говорится три раза в день, он охлаждает гееном, помогает человеку в геноме каким-то образом в душе существовать. И схуд, который получает человек, который читает кадыш, он относится к тому, по кому читает кадыш – Естественно, речь идет о том, что Кадыш считает кто-то из сыновей по своим родителям. Когда Кадыш считает кто-то посторонний за деньги, схует, они падают, ну, я не знаю, как это сказать, но стремятся к нулю по сравнению с Кадышем, который считает сын. Когда сына нету, то внуки, когда внуков нету, то то таки плохо. Но, тем не менее, в такой ситуации принято, чтобы считал кто-то, которому платят деньги за это. И поскольку сход с доки, который я даю этому человеку, он тоже работает, то какой-то сход есть. Но есть Гимора, который рассказывает про Раби Акиву, который шел в своих странствиях по Амистраилю, когда он ходил, чтобы преподавать Тору. Раби Акива встретился там с каким-то мальчиком, к сиротою, которого умерли родители, а мальчик был несколько безграмотный. И читать Кадыш не умел. Поэтому Раби Акива взял его с собой и начал его обучать говорить кадыш. И когда этот мальчик, наконец, сказал первый раз кадыш по папе, то Рабиакива, этот папа, пришел во сне, говорит Гемора, и сказал, что в этот момент его выпустили из какого-то одного мадура-гейнома, какого-то одного уровня Гемора на более легкий уровень генома. и все, пока мальчик не мог сказать кадыш, это никак не помогало, и вот теперь он получает какое-то сильное облегчение. А указывает на простую вещь, что рабе Акива был Гадоль-Гадор, был один из самых крупных рабоним этого поколения, и, вероятнее всего, он мог начать считать кадыш сразу. Но он сам не говорил кадыша, а учил этого ребенка говорить кадыш для того, чтобы ребенок наконец сказал кадыш, и именно кадыш этого сына помог папе в гееноме. Поэтому главная работа, конечно, это кто-то из потомков, поскольку сказано, что сын он является ногой своего отца. Поэтому, когда сын считает кадыш, то это совершенно другой уровень кадыша. Но, когда это невозможно, то любой другой кадыш, понятно, что какое-то действие делает. Теперь, почему именно 11 месяцев, говорится, кадыш? Потому что написано, что 11 месяцев там обычный Раша, обычный нечестивый человек, находится в геноме. Тот, кто как бы сильно Раша, сильнее, я не знаю, как это сказать, он находится в геноме 12 месяцев. Поэтому в Шульханурухе есть вопрос считать кадыш 11 месяцев или 12 месяцев. Потому что кто из нас может сказать, что кадыш по человеку, которому мы читаем, он настолько относительно праведен, что он не попадет в геном на 12 месяц. Тас и Шах пишут, что все-таки правильно считать 11 месяцев, а не 12, потому что когда я читаю 12 месяц по кому-то из родителей Кадыш, то я, как бы махзик, показываю всем, что я считаю родителей такими сильными рашоем, что по ним надо читать еще один месяц Кадыш. А это неуважение к родителям, поскольку Хию в Кадыше, я сейчас не говорю про иньоним, про высокий смысл кадыша, я говорю про галахический аспект что Кадыш должен считать сын, поскольку он, это его хиюв, обязанность это делать, поскольку этим он выполняет митсу э, уважение к родителям. Это последний раз, когда он может уважать родителей, когда он считает Кадыш. При жизни уважать родителей несколько тяжелее, тех, кто пробовали это делать. После смерти, как правило, уважают очень сильно, значительно легче выполнять. Три раза в день сказал Кадыш и газонтергей на здоровье. Но, тем не менее... Икор кадыша – это митсва уважения к родителям. Поэтому говорит Тас, что в тот момент, когда человек читает кадыш еще один месяц, то есть он показывает, что он считает папу или маму настолько нечестивым, что он еще один месяц находится в геноме, то это называется неуважение к родителям, поэтому он пишет Тас, что не надо читать кадыш в 12 месяц. Лумадзе, например, такой шут Биньяна-Лам, это Рафай Зикицка Ковер, он Ученик ученика вильнинского гауна, ученик Рапминахи Менделя, ученика вильнинского Гаона, он оставил завещание, где просил своих детей читать Кадыш 12 месяц. И поскольку он оставил завещание, они обязаны были это делать, то здесь уже не возникает вопрос неуважения к родителям, потому что родители это от него требуют. Я слышал от очень близкого к такому с Шенбергу человека, который был такой неординарной личности, он надевал что-то порядка 17 талоскотонов, чтобы выполнить Мицу цицит, мицу вот, кистик, которая на краю одежды, по всем мнениям всех решений Поэтому он надевал то ли 17, то ли 30 талоскотонов, выглядел очень полным, на самом деле был очень худой, он постоянно их носил. Так вот, он умер в возрасте 102 лет, и он своим ученикам рекомендовал всем считать 12 месяцев кадыш, Говорят, что в наше время это не называется неуважением к родителям, потому что, в общем, более или менее очевидно, что в наше время мало кто находится там меньше 12 месяцев. Тяжелое время, тяжелые люди и так далее. И поэтому это не называется, что не уважаешь родителей, когда говоришь, же 12 месяцев. Окей, okay, теперь мы двинемся дальше. Здесь он говорит, что человек, который спускается в Шауль, у него нет выхода оттуда до тех пор, это шестой уровень генома, он не покидает его до тех пор, пока не произойдет оживление мертвых. Но во время оживления мертвых он выходит из генома, то есть он находится там не 11 месяцев, не 12 месяцев, а с того момента, как он умер, до того момента, когда произойдет кеозамесим. Оживление из мертвых, это может быть и тысячу лет, и больше. И меньше тоже может быть. Я не знаю точно, когда будет оживление мертвых, и не знаю, когда он умер. Поэтому точно решить задачу невозможно. Но это явно может быть сильно больше 12 месяцев. Теперь, седьмой уровень геном, который называется авадон Это те люди, которые туда попадают, они оттуда не выходят вообще никогда. Потому что... Это слово «авадон» – это кишмо кенгу, как его название, так его суть. Лаабет – это значит «исчезнуть, пропасть». Там Оттуда нет выхода. И они там пропадают навсегда. Поэтому в Шауле о нем сказано, что там есть петах сагур, там есть закрытый вход. Вход есть, но он закрыт. В Адоне вообще нет выхода, вообще никакого входа и выхода нету. И то же самое внутри сердца человека. Есть два отверстия. Одно отверстие заполнено кровью, а одно закрыто постоянно, как сказано в «Икрас Агур-Лебам». я порву то, что закрыто в ваших сердцах. В соответствии с тем отверстием, которое наполнено кровью, написано «Коль Гагоем Арелим». Все не неевреи, у них есть орла. Имеется в виду орла – это... Пшада пошут слова орла – это... Крайняя плоть, которая делается обрезание. Коль бы это Сройль, а Лев. Но все сыновья ройля у них сделано отверстие, подрезано не только то место, где делается Бритмила, но и сердце, которое обычно заполнено кровью, там оставлен какой-то выход. И об этом говорит этот посуд по последнему комментарию Гаона, который мы сейчас учим, что Шауль Вавадон Негед что и тот, и другой вид Гейнома находится перед Всевышними. И также сердце человека, то есть сердце человека, у нееврея, который который нарушает заповеди сыновей и становится Рошою на таком уровне, что он попадает в этот уровень, то он попадает на уровень Авадона, откуда нет выхода. А у евреев, поскольку он арель-лев, то есть там обрезано сердце, то он находится в состоянии, где какой-то выход есть, и Всевышний может его вывести. Опять же, понятно, что речь идет не про всех евреев, тех, которые дошли до Шауля, но не до Авадона. Теперь этот комментарий давайте не сакем, давайте сделаем его, подведем итог этого последнего комментария. Есть люди, которые спускаются в геном до обычного состояния генома, один из первых пяти уровней. Оттуда есть выход. Когда? Либо через 11 месяцев, либо через 12, либо не знаю когда, но есть выход. Из Шауля, в принципе, выхода нету до за Мейсим, до оживления мертвых. В это время это заканчивается, и Корах с его компанией попал именно в этот вид Шауля Гейнома, и оттуда он кричит "Мой Эмес и Торос Эмес», «Мойша истина и Тора его истина», и он там будет находиться до Тхиаза Мейсим, до оживления мертвых, поэтому его так волнует, когда придет Маших, и когда начнется оживление мертвых, к этому моменту, в этот момент он оттуда выйдет. Есть еще люди, которые попадают ниже, чем Шауль, они попадают в Вадон, и оттуда этот геном не кончается даже после Тьязамысин, даже после оживления мертвых. Точка. Это этот комментарий. Теперь есть гемора в трактате Мишна, в трактате Сан-Гедрин, которая говорит: Коли срой ешламхеликламаба, все евреи весь Ам у них есть лидел в будущем виде в будущем мире. Продолжает, не говорит, а вот те, у которых нет удела в будущем мире, и дальше достаточно длинное перечисление, тех, у кого нет удела в будущем мире. Очень принято почему-то, то есть я понимаю почему, почему-то звучало в кавычках. Потому что люди, особенно в нашем поколении, они очень привыкли э, кричать ⁇ Коллис Ройл, Ешла М.Х.Л.А.Л.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М.А.М. и все Садиким, весь народ кулам Садиким и так далее. ⁇ Поэтому мы говорим о том, что у всех есть удел в будущем мире. Проблема в том, что Мишина продолжает и говорит о тех, у которых нет дела в будущем мире. Вот. И получается, что количество людей, у которых нет дела в будущем мире, оно огромно. Думаю, что на сегодняшний день большинство. Потому что любой человек, который даже не то что плохо учился, а вообще никогда не учился и никогда ни о чем не слышал, но говорит, что в Торе, в Хумаше не написано ничего про воскрешение из мертвых, про оживление мертвых. Этот человек теряет удел в будущем мире, как говорит эта Мишна. Про остальные я не буду говорить, контрольный выстрел не обязательно. Но, тем не менее, есть куча народа, про которых написано, что у них нет удела в будущем мире. Рамбом пишет о том, что В.Л. А вот те, апикорсим, миним и так далее, те люди, которые отрицают основы фактически 13 принципов веры Рамбома, они спускаются в гейном, и судится там на поколение, на все поколения. И ла алме, ла я не знаю, из мира в мир. На веки вечные. Пусть будет так. Геном калавы гем локалим. Геном кончается, они не кончаются. Лихойра, на первый взгляд. Это и есть то, о чем здесь написано. Про вид гееномок это называется авадон. Что оттуда нету никакого выхода. Э, многие микуболим Равцода, Коэн, Лешим, я не знаю, кто еще, я не настолько сильно знаком с этой темой. Но Лифахот двое из них пишут, что то, что сказано, что люди спускаются на веки вечные, я бы в жизни не придумал по-русски такого словосочетания, но это самый лучший перевод, который можно придумать. Те, кто находятся там, лаалме, аламим, на веки вечные, геном кончается, они не кончаются, это тоже не навечно. И они говорят, что нет ни одной нефиш бы Израиль, ни одной души в Израиле, которая не получит Аламаба, грядущий мир. Но есть те, которые будут там находиться и после оживления мертвым во время Машеха, и будут там находиться, если я правильно понял, Лешем, думаю, что да, еще три тысячелетия до десятого тысячелетия, но после десятого тысячелетия, когда наступит уже совсем Аламаба такой окончательный. То в это время и они тоже окажутся в Аламаба. Равмой Ша Шапира объяснял, что у них нет удела в будущем мире. Но они будут находиться в Алам-аба, как сегодня человек, у которого нет дома, находится у кого-то в гостях. Разница будет огромна, но что-то он получит. Какую-то награду Валамаба он получит. При этом награда это будет наградой. Грубо говоря, есть Гемора, которая говорит, что за то, что собаки в Египте не лаяли, когда Амисрель выходил из Египта, Тора дает им награду, им бросают кость, дают Невейлу кушать и так далее. Мы окажемся, я не знаю, мы, я надеюсь, что не все мы, но те, кто, о ком сказано, что у них нет дела в будущем мире, они окажутся в виде таких собак. Но понятно, что не то, что им дадут кость, потому что кость для человека не является наградой вообще. Им дадут то, что будет являться наградой. Но, тем не менее, это будет, для него это будет как кость, которая дается собаке. Это не удел в будущем мире. Но Лэшем пишет, что это будет только после десятого тысячелетия, ни в седьмом, не в восьмом, ни в девятом, ни в десятом. Этого не будет. То есть, они пробудут в геноме плюс к обычному геному дотхиазамесим, еще примерно три тысячи лет. Это много. Но после этого, говорит Лэшем, гееном закончится полностью, его больше не будут, а они не закончатся. Так учит Рамоми Пана, я не видел этого Рамоми Пана, я видел цитату в книге Лешема «Сейфер так он объясняет Рамоми Пана. Ну, то есть, это цитата, Рамоми Пана так объясняет Рамбома и считает, что, по мнению Рамбома, тоже все евреи окажутся в будущем мире, но удела не будет и окажется совершенно в другое время, не тогда, когда все остальные. И это то, что, то мнение, которое говорится. И это, судя по всему, это и есть тот вид генома, который здесь описывает Гаон, который называется авадон. Окей. Okay. Из Шауля есть выход значительно раньше. И это те, у кого будут удел в будущем мире, которые даже несмотря на геном встанут и получат будущий мир, поскольку они его получат как Хелек, как свою дел, сразу же после оживления из мертвых. А первые пять уровней генома, из них есть выход значительно раньше, либо 10, 11, либо 12 месяцев, либо еще меньше. Есть те, которые спускаются в геноме, тут же поднимаются оттуда. И если вы помните, то если я правильно помню, то это была 13 глава, 9 предложение, если я правильно помню, да, там была написана такая фраза: он говорил: Орца Диким, свет праведниках и смах будет радовать. ВНР НР Рашо им еда уха, а свечка нечестивцам будет давать известие. И он объясняет, что цадиким они те, кто занимаются постоянно торой, а торы называются светом. Не, иногда они делают аверот, но это авера не может з- загасить свет торы. А Рашо им даже, когда они иногда делают месвод, это все равно не поможет. Нет, это таки не это предложение, которое я хотел, одну секундочку. Я не помню, где это, но было сейчас было такое предложение, где сказано, что рашоем, который спускается в геном, и цадиким тоже туда спускается, но цадиким спускается в геном, и для чего цадику нужно оказаться в геноме, для того, чтобы вытащить оттуда рашоем, то есть у него есть отдельная функция, что расширения сами не могут выйти из генома, и для этого нужны садики, которые это сделают. Я только не помню, где это было. Одну секунду. Если я быстро найду, то найду, а если нет, то нет. Пока я не очень нахожу. Не помню точно, где это, так что искать мне не хочется ваше время терять. Но если вы помните, то была, така, был такой кусочек в мишле, и мне казалось, что он девятое предложение, а может быть, он девятое предложение, но, но другой головы. почему цифра 9 у меня в голове. Момент еще один, если я не найду, то все. Нет, не вижу. Э, не, не помню, а где. Мне казалось, что это вот здесь, вот, но нет. И, короче говоря, там Гаон объясняет, что существует необходимость садику тоже спуститься в геном. Не каждому праведнику это нужно сделать, но есть праведники, которые садики, но... Эйна Гмурим не стопроцентный цадиким, им тоже нужно оказаться в геноме, Для чего это нужно сделать? Для того, чтобы вывести оттуда Рашоим. Рашоим даже когда у них есть какой-то схут, и они могут выйти из генома, тем не менее, самостоятельно они это не могут сделать, им нужна какая-то помощь со стороны цадика, и это причина, по которой цадиким должны спуститься в геном. И Гагро не объясняет, откуда он это берет, но... Комментаторы Гаона объясняют, откуда это берется, что есть Гемора, которая говорит, что Талмидей Хахамим, праведники, Ор лоша Лошалетбахем, свет Геенома, огонь Геенома не властвует над ними, Кальвахомирес с Саламандры учат это из определенных вещей. И там Гемора говорит, что цади который спускается в Гееном, он не, получ... не получает ожогов из-за той Торы, которую он выучил, из-за тех поступков праведных, которые он сделал. Получается, что здесь написано, что э, цадикам тоже должны оказаться в геномии. И это тот кусочек, который мы с вами уже когда-то учили. Э, вот. И тогда получается, что... Есть разные уровни гейномов. Некоторым людям, которые являются садихим, тем не менее, нужно там оказаться на одно мгновение, спуститься и выйти оттуда. И гейном их не повредит им, гейном. Но, тем не менее, гейном – это всегда дин, это всегда суд. И благодаря этому он вытащит кого-то из расшоем оттуда, но, кроме этого, он сам туда попадает. Есть люди, которые попадают туда на более длинный срок, есть люди, которые там оказываются на 11 месяцев, на 12 до прихода больше, до прихода Машеха и до 10 тысячелетия. Десятое тысячелетие это Авадон, по тому мнению, которое Рамоми Пана, Лешем и Равцодеркоин. Окей. Okay. Так мы очень подробно разобрали геном неожиданно для меня, во всяком случае. Следующее предложение: 12-е предложение говорит. Не любит кощунствующий, когда его наставляют, и к мудрым не пойдет. Говорит Мальби. Что означает это? А, вначале на иврите, я забыл прочитать. Лоях Лейц не полюбит Лейц, то есть насмешник. Гохехло того, кто его делает ему мицва-тахиха. Мицва-тахиха это упрек. Эльхахомим, лоялех, и к мудрецам он не пойдет. Зачем человеку идти к мудрецу, чтобы посоветоваться, как себя вести? Так вот, лейц он туда не пойдет. Говорит Малбим. Не любит лейц, насмешник того, кто его упрекает. Лейц ⁇ это тот, кто, митлацец, насмехается над законами мудрости. И мусара. И... Ему невозможно что-то объяснить доказательствами, которые может воспринять человеческий разум. Но Но когда тахаха, то есть э, вот этот вид упрека, увещевания, который является э, спором через разум, на это он не может насмехаться. То есть какие-то вещи, которые... Относительно понятные, но бездоказательные, лейц не обращает на них внимания и насмехается. Но когда говорится то, что он понимает разумом, он уже не может насмехаться. Но он ненавидит эти тахоход и следит, чтобы к нему с ними не пришли. И об этом сказано Исур Лейц. Он сворачивает Лейц Локехла колон умахехла раша И он показывает, можно показать Раше его мум, его недостаток. Но. Тот, кто махи брайот, приводит ему доказательства. Лой калэгу, ки нихнагу ловико То есть, этого человека, который приводит какие-то разумные доказательства, которые для него кажутся доказательствами, с ними он спорить не может. Но он ненавидит того, кто ему доказывает, поэтому он следит, чтобы не пойти к мудрецам. И он не следит. лонишмар шмар мипнея мусар шальзэйт ласес. Но обычный мусар... Какие-то обычные слова, без доказательств. Это его не волнует, поскольку над этим он может посмеяться. Но тахаха, упрек, увещевание, когда ему доказывается что-то, этого он не переносит, поскольку он вынужден это принять, потому что он не любит этих тахаход и не пойдет к мудрецам. Я уже объяснял, говорит Мальбим, что э, в то хакодшем в таком-то месте написано, что есть разница между ехех, Доказательством. Шахарав. Лама. И ехех шахарав. Эд. То есть, есть два слова. Ехех с ламидом после этого. И ехех с эт после этого. Лаахех ле и лаахех эт. Доказывать кому-то. На русском это будет одинаково звучать. Доказывать, воевать с кем-то. Спорить с кем-то. Доказывать кому-то. Но есть разница. После слова веков стоит буква ламид. Указание. Или эт. Йохев Шахараф ламит, там, где стоит ламит, это э, спор с ним по увещеваниям разума, э, в глазах мудрецах и мусар, и, и, и он не спорит с ним, не доказывает ему какую-то частную вещь. Но векок спор, после которого стоит слово «эт», это вещь проти, это частная вещь. И об этом сказано: Альто не надо спорить, доказывать «эт», лейцу. «Пен чтобы он тебя не возненавидел. Хехальдова проти, Когда ты его не споришь с какой-то частной вещью, то он не ненавидит. И тем не менее он не любит. То есть здесь Мальвин говорит о том, что есть два вида тахахи. Одна из них лейц тебя проклянет и не примет. Другой из них лейц может принять, но он тебя не будет любить, но проклянать не будет. Если речь идет о какой-то вещи проти, какой-то частной вещи, так себя не ведут, то это вызовет с его стороны ненависть. Такое бесполезно с лейцем вести такой векор, А есть другой вид спора. Вид спора, который связан с тем, что ты ему доказываешь что-то общее, какое-то общее понятие. Поскольку это понятие, его можно принять Аль-Идей-Сейхель посредством разума, то это он примет, это понятие. Он тебя не будет любить. Но ненависти это не вызовет. Так учит Мальбин. В отличие от этого, Гаон объясняет так, что... Глоя Хефлейтс, что лейца не любит тахихи. Об этом сказано. Не надо доказывать, объяснять лейца, чтобы он тебя не возненавидел. И доказывай, упрекай мудреца, и он тебя полюбит еще больше. Тенлхахахам, дай мудрецу, и он станет еще умнее. Здесь гаон не делит разницу между лахих эт или лахих ле, как делает Мальбим. Он считает, что не полюбит и возненавидит – это одно и то же. Он спорит с Мальбимом на эту тему. Пируш, объяснение. Есть две, два элемента. Первый элемент – это го ха То есть, когда он показывает вещь, как видит он у своего товарища, и он должен идти и сделать ему го ху То есть, Рубен видит, что Шимон делает какую-то авэйру. Он обязан пойти к нему домой для того, чтобы в объяснить, что так делать нельзя – это авэйра. Есть вторая вещь – лимут, изучение Торы. Человек не обязан идти и не должен идти к тому, кто хочет учиться. Но когда к нему придет желающий учиться, то есть митсва его обучать. Лехухех есть митсва человеку идти сделать тахаху. И об этом сказано – сделай тахаху хахаму, мудрецу, пируш, что ты должен, объяснение, ты должен пойти к нему для того, чтобы ему доказать, и он тебя полюбит. И дай мудрецу, чтобы он пришел к тебе, для того, чтобы он стал учиться и стал еще более мудрым. И это сказано, и об этом сказано, что лейц, он не не любит тахаху, он не любит увещевания. Но, когда приходит к нему домой что-то ему объяснять, то он этого не любит. Но мало того, что он этого не любит, у него есть еще один изъян. Он не пойдет к хахамим, он не пойдет к мудрецам учиться. То есть... К нему не обязательно идти домой доказывать, в отличие от мудреца, которому я обязан идти домой, говорить ему, что он делает что-то неправильно. К Лейцу я не обязан идти, потому что он все равно это не полюбит. И недостаточно того, что он не полюбит, если к нему прийти. Но даже учиться он тоже не хочет. Но и он не придет к тебе для того, чтобы учиться. И это сказано, об этом сказано, что есть Мишна Мишнев, Перкеавод, который, наверное, все помнят, что есть четыре вида людей, которые ходят в есть то, которое идет в и не учится там, и тем не менее получает какую-то награду. А этот и не пойдет тоже. Он и не учиться не будет, и не пойдет к мудрецам, чтобы учиться. Это понятие лейца. В другом месте Гаон объясняет такую вещь. Если я сейчас опять же найду. Одну секундочку. Где-то в восем... может даже в 19 главе был такой посуг. Один момент. Опять я не вижу, где. Был такой момент, где он. Гаон, Шлома Мелах, по мнению Гаона, указывает несколько видов людей и причины, по которым люди делают Аверот. И причины, по которой люди делают Аверот, они немножечко разные. Есть причина, по которой делается Авера, когда человек леется, когда он насмешник. И для того, чтобы он перестал делать это Аверо, его нужно стукнуть, побить, таке, бей его, чтобы он понял, о чем идет речь. Есть человек, которому достаточно увидеть, как, как бьют кого-то другого, и он начинает понимать, что это не надо делать, что это как-то вот неправильно может привести к отрицательному результату. А есть человек, которому помогает та ха Вот это я его нашел. Это 25-й посук 19 главы, который говорит... Давайте я сразу по-русски, потому что времени не очень есть у меня. В 19 главе... 19-й, э, сейчас, какой? 25-й посук 19 главы. Говорит э, глупый сын, досада отцу своему, и огорчение родительницы своей. И карать нехорошо право, тем более обичевать благородным. Он говорит: Лейц Лицан таке. А, я не ту главу открыл. Извините, извините, на иврите я открыл то, что надо, а здесь не то, что надо. Бей кощунствующего и простак сделается благоразумным. Увещевая разумного, он поймет наставление. То есть здесь есть три группы людей. Лейц, он почему-то перевел кощунствующего, он понимает только наказание, он не понимает другой вещь. Поэтому не надо его лохех, говорит Гаон, потому что Тахаха ни к чему позитивному не приведет. Простак Петти – это человек, который легко соблазняется, но в принципе он хочет нормально существовать по правилам Торы. Он становится благоразумным, когда видит наказание даже кого-то другого, тем более свое. А разумный человек, ему нужно сказать тахаху, и он ее примет, и будет правильно себя вести согласно ей. Окей, мы прошли с вами до конца 12-го посука, сегодня мы прошли несколько мало, но что делать. Спасибо, до новых встреч в эфире.